0: Välkomna till filmpapporna avsnitt 12, Olivers svenska favoriter, inspelat 13 juni 2020. Idag får Oliver kontra Roberts tidigare topplista på svenska filmer med sin egen version och där till hans svenska bottenapp. Det blir resor till Norge, Tyskland och Stockholms hundparker. Som vanligt så förekommer spoilers för äldre filmer, men de som fortfarande går på bio eller är färskt tillgängliga på annat sätt de håller vi fria från stora spoilers. Åtminstone inte utan ordentlig varning. Podden är möjliggjord av redovisningsbyrån Ekonomihjälpen som ni kan läsa mer om på ekonomihjälpen.se Och med det så lämnar vi över till våra värdar Oliver Grassman och Mr. Robert Lindblad.
1: Sist
0: när jag satte på hans poster. I'm so sorry. Välkommen Robert, vi sänder inte live men vi spelar in hem hos mig. Helt korrekt, vi har bytt från ekonomihjälpens lokaler hem till Olivers lokaler. Stämmer bra.
1: Vad sitter jag och tittar på i den här bokhyllan? Jo, en massa böcker varav många är filmrelaterade.
0: Ja, uh, du, du har... Öga för det här, snappa upp de filmrelaterade. Du kan säkert peka ut de snabbare än jag tror jag. jag.
1: hittar The Film Guide, som ju sticker ut är en ja. väldigt tjock bibel där. Nummer sex, guide ja. nummer sex. Från företaget Virgin. Okej. Okay. Ja. ja, just det. Den, var, den är väl lite känd där. Det var den och Leonard Maltons som var de stora filmguiderna borta i USA. Men förstått rätt. Precis. Vi hittade Gudfadern.
0: Um, en bok om Gudfadern. Ja, du menar romanen, ja. Romanen, ja, just Gudfadern, även The Sicilian av Mario Puzo som har filmatiserats. Här. Ja, just det. Ja. Som
1: inte blev en lika stor hit. Nej. Sen ser jag också jag ser en del författare som har andra filmer och tv-serier. Jag ser James Clavell Jag du har boken Noble House men han är mest känd för Shogun, Shogun mm. precis, som var en ganska bra tv serie med Richard Chamberlain. Absolut. Jag vet inte hur den har åldrats, men jag tyckte den var jättebra. Då. Ja, ja.
0: Jag läste boken också.
1: Den är den röskigt är bra.
0: Ja, men jag tänker mig att han, han, han den här Noble House är ju en jädra tegelsten. Det blir mycket tegelstenar från honom. Va? Ja, jag tänker mig att det kan bli kul att läsa jag har inte läst den där själv, men den är på min to watch, to read list.
1: Ja. Sen ser jag några böcker där, 50 60 70s. Det kanske inte är filmer, jag bara ser.
0: Ja, det är nog mycket. lite mer fotografihistorik. Ja, ah, fotografihistorik. Mm.
1: Nära nära nog. Nära nog.
0: Ah.
1: Ja. Äh, ja. Ja. Sen lite böcker om kokain och Dostoevsky, det är bra. Precis. Du är inte det ser jag bara. Ja,
0: vad heter det? Faktum är att jag tror att jag har ett ex av den roman. Jag skulle vilja se filmatiseras oh, här. Vad är det Jag ser inte var den står, men den står här någonstans. Det är en författare som heter Richard Ford. Och han har skrivit en bok som kom för 6-7-8 år sedan som heter Canada. Och bara så för att du det var någon Ford tidigare som hade regisserat, men
1: det var någon annan Ford som hade det regisserat. Det Tom Ford. Det ja. här är Richard Ford, Precis.
0: Det fanns en president som heter Gerald Ford också. Okej. Okay. Och en biltillverkare. Ja, precis. Men, uh, men den här Kanada, den är väldigt uh, långdragen och subtil och jag tänker mig att den skulle faktiskt kunna göras bättre som film. Okej, okay. vad är, är handlingen i grova drag? Den handlar om um, en kille som blir av med sina föräldrar kan man säga, ihop med sin syster. Uh, hans föräldrar begår ett brott. De, de rånar en bank och sen så råkar de även döda någon person. Och de har bägge i fängelse, var på eh, den här killen och hans syster skickas upp till Kanada hos, hos någon släkting eller varje. Okej, okay, så de var från USA men nu skickas de upp till Kanada. Ja, precis. Ja. Eh, Jättesorglig eh, bok eh, som jag faktiskt men eh, inte någon jättebra bok tycker jag. Den blev så total kritikerhyllad och jag fick slåga mig igenom boken för att den är så långsam tycker jag. Men jag tror att den här skulle kunna göras skitbra som film där man får fylla ut med lite mer dialog, där man faktiskt får för det är bra, det är bra personporträtt av mamman och pappan framförallt. allt. jag tror att den här boken skulle komma till liv på film.
1: Okej. Okay. Mm. Kan kan jag ta den här stunden och egentligen faktiskt glida in lite grann på ett ämne som jag är lite nyfiken på. För vi har ju vi har ju lite olika val av filmer vi ser. Jag, jag gillar de här lite mer glättiga och du kan gilla de här lite mer tunga filmerna. Ja, du, du spetsar
0: till lite mer. Ja, jag spetsar ja, till. Ja. precis.
1: Det är lite hårddaget. Mm. Eh, och... Jag, undrar, vad, vad är, jag sitter och lyssnar på den här handlingen och det finns ingenting i den här filmen jag vill se. Jag vill inte se, de här, jag vill inte se den här självspäkningen heller om jag överdriver det ja. lite grann. Och jag förstår att man kan göra ett jättebra hantverk av det här och att det, det är möjligt att det finns en sens moral i det här, mm. vi kan alla lära oss eller någonting. Men varför, varför ska den här filmen göras? Vad, är, vad blir grejen för dig? Liksom?
0: Menar, du pratar ju ofta om det här med... Uh, i, i, du pratar ganska ofta om vad är budskapet vad kan man koka ner saker till för budskap och så här. jag har gjort det ganska mycket med här podden i alla fall ja, eh, och jag har, jag har inte så lätt för dem att koka ner någonting till ett budskap jag tänker framförallt att det är ett bra att jag ser bra personporträtt framför mig och sen eh, om du då frågar varför och du är ju lite underförstått var, varför ska man sätta ihop den här deppiga sörjan det är ju vad du antyder ja, helt exakt, ja, klart. Ja. Eh, den har en, en ganska ett ganska triumfatoriskt triumfatoriskt fel ord men men det går inte, nu avslöjar jag, men det, det går inte fullständigt åt helvete för den här killen. Utan han, det här är liksom en, vad säger man, det är en... Silver lining? Ja, inte, den är inte lika glättig som filmen silverlining Men alltså den, den här författarpersonen, alltså berättarrösten, han är vuxen och ser tillbaka på detta. Och man, man anar att det har gått ganska bra för honom trots de här fruktansvärt dramatiska omständigheterna. Okej. Okay. Ja. Så att det, jag skulle inte säga, vi får ta ett, ett enskilt avsnitt du och jag om det här med vad är en deppfilm och bara inte en, en deppfilm tror okay. jag. För jag vet inte riktigt, för mig, du, du lägger ju, jag kanske lägger ribban lite, vad säger man, lite, lite högre eller lägre för vad, för vad depp faktiskt är. Ja. Eh, men jag tror att du och jag har enats ganska mycket om det att att det som definitivt är en, en deppfilm, det är ju när när. Eh, när, det liksom inte, när det inte finns något hopp eh, och jag tycker att den största indikatorn för vad en, en riktig deppfilm är, det är när man ser en karaktär som fattar så dumma beslut när det finns möjlighet att, att förbättra saker men det går fullständigt åt helvete på grund av karaktärens dåliga inställningar om jag ska säga. och för mig är så här en, en, en av de ultimata deppfilmerna för mig det är filmen uh, The Wrestler med Mickey Rourke Ja, just det. Ja, minns du den? Jag har inte sett den. Du har inte sett den? den, you, are den in for, you are in for one hell of a deep treat. Ah, Okej. Okay. <laughs> <laughs> oh, vad skönt.
1: Ah? Jag blir ännu mer sugen på att se den. Ah, ja. All right. Okej, okay. men ä, ett avsnitt. Um, tema depprullar. Topp tre depprullar. Ah. Eller blir det botten tre depprullar? Ja, och...
0: ah, det vet inte. <laughs> <laughs> Del ett får bli när vi definitionsförtydligar. Uh, ja, en och ah. en halv timme
1: definierar depprulle.
0: Precis. Ja, ah, det är bra.
1: Vi, vi tappar lyssnare per sekunder. <laughs> Men det är roligt för oss. Ja, helt klart. Det är det som är meningen. Yes. Eh, vi, har, eh, vi har tema idag. Mm. Och eh, idag är det de topp tre bästa svenska filmerna, enligt mig. Helt klart. Halvgrasmans ja. topplista. Jag har dragit min topplista tidigare. Mm. Och där kanske var lite glättigare. Kan man Ja, mm.
0: jo, du, jag skulle säga att det finns, du hade en som är ganska deppig, en som är glättig uh -huh. och en som är i gränslandet. Ja, just det. Och, det uh, ja. och, det, och mina, den deppiga vann.
1: Den deppiga vann, helt klart. Ja. Den deppiga då är ju snabba cash. Och sen har vi, eh, hade jag som tvåa. Fanny Alexander. Och som tre. Sällskapsresan 2 ja. 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 Jag har ju tittat på de här filmerna som du har lagt med på din lista Jag vet vilka filmer det är men jag vet inte ordningen ännu Nej. Jag, jag anar ju vilken som är bottenuppet helt klart Men <laughs> ja, ordningen på de övriga vet jag inte och jag har, Men jag har tittat på alla tre Och det är en av dem som jag Som definitivt läggs som en bubblor hos mig Men det kommer vi in på senare
0: Som är bubblare som den bästa menar du som
1: Bubblare som... att vara med på min topp tre Okej Eh, men eh, vi har, eh, vi har eh, veckans filmfråga, hade jag tagit med mig det Förra mm. gången så pratade vi om när vi hade blivit verkligen besvikna på en film. Mm. Har du någonsin blivit osedvanligt glatt överraskad av en film?
0: Många gånger. Eh, det starkaste minnen jag, minnet jag har av att ha blivit positivt överraskad det är faktiskt, nu kommer vi in på en, en riktig artsy-fartsy-film här. Eh, jag var tonåring och min mamma släpade med mig på... Eh, jag tror att det var på... Det var på någon sån här riktig liten smal biograf på Östermalm tror jag var. Eh, fågelblå. Eh, och det var då filmen La Strada av eh, italiensk regissör. Den största av dem någonsin enligt alla historiker. Bara därför så glömmer jag bort det. Federico Fellini. Såklart. Ja. Anthony Quinn spelade den manliga huvudrollen. Han är någon slags Eh, cirkusman som har som någon slags gimmick att han typ knäcker eh, kedjor över sitt bröst, en stor stark kar. Eh, och han, eh, hans vägar blandas ihop med en, en kvinna som spelas av Giulietta, Giuliet Giulietta Massina som var gift med Fellini, eh, skådespelerska. Och, och, och,
1: Men det är en italiensk film. Det är en italiensk film. Anthony
0: ja, ja för att de, dubb, de dubbade honom. Okay. Så att säga. Ja, och det är Varför svartvitt. Tack ja. till resten. Ja. <laughs> eh, och eh, jag minns inte så mycket av, av handlingen faktiskt. Eh, ska säga så att det, det är snarare Julietta Massina som är huvudrollen, inte Anthony Quinn. Men den eh, här, här sorglig, rolig på en gång film. Och jag bara när jag gick dit och sa, mamma, du ska värna om min jädra kultur. Men det var faktiskt överraskande bra, mm. måste jag säga. Har du följt hennes fotspår
1: bra här med, med din depprulle fatisch? För att det finns ju någon <laughs> sorts kulturell koppling mellan ja. depprullarna som jag ser. Ja, du... jag
0: vet, ja, jag vet inte om jag har följt hennes spår men eh, hon har väl lagt någon slags grund för att jag tittar på det jag tittar. Jag vet inte, jag, ja lite grann. Okay. Ja. Vad säger du själv då? Jag var iväg
1: med min kompis Björn för länge sedan och vi var och såg Seven, men inte den filmen som är min positiva överraskning. Sen när vi hade sett klart den tänkte jag, vad ska vi göra nu? Vi tittade på den här listan där, det var sent, vi var på filmstaden Sergel som var ganska ny, jag tror den var splitterny på den tiden. Vi bestämde oss för att ta en film till, så... Då såg vi en som hette Misstänkta. Ah, Usual vi, Suspects. Ah, ah. Så vi tar den, vi går in och vi tänkte liksom, ah, vi bränner bara kvällen och liksom sitter och äter lite mer popcorn. Och okay. det
0: men då måste jag bara fråga, var ni så här hur tänkte, ja ah, men Seven var så det bra vi, vi har energi nog för att se en film till eller hur tänkte ni? Ja ah,
1: lite grann, alltså Seven var en förbaskat bra film och vi liksom, kvällen var ung för oss då. Mm. vi var unga, vi visste inte vad vi gjorde. Nej. Ja ah, men det, så det, ja ah, exakt vi, vi, had, vi var sugna på att göra någonting mer, vi ville inte avsluta kvällen där, det hade varit en så bra film. Så vi, vi tänkte att vi skulle ta en till då. Okay. och då blev det de misstänkta och det måste vara den absolut bästa filmkvällen liksom sett i mm.
0: snittbetyg där The Usual Suspects då är ju en fantastiskt bra film tycker jag Ja, jag har, bara, jag har bara sett den en gång jag måste ju se om den någon gång för att liksom, se allting med, med någon slags um, blueprint eller vad man ja, ska när säga. man vet ja. slutet. ja ah. för den innehåller ju en twist som vi inte behöver slänga
1: ut här Nej Nej, så det, det blev jag väldigt positivt överraskad till och jag tror inte jag behöver dra handlingen Nej. om det misstänkta. Om ni inte har sett filmen det Misstänkta med bland annat Gabriel Byrne.
0: Med Benicio Del Toro. Med Kevin Pollack.
1: Och Baldwin, vilken av dem? Bengt Åke. <laughs> Bengt Åke Baldwin, tack ja. för det. Steven.
0: Och sen givetvis... <laughs> um, Pete Posseltway. Ja, det också. Men vi letar ju efter... Kevin eh, Spacey. Kevin Spacey, tack. <laughs> Får jag fråga dig, eh, topp tre skådespelareinsatser i den filmen. Från, från brons till guld.
1: All right. Um, då måste jag... Okej, okay, jag ska rangordna den där. Det är ettan, tvåan, trean. Uh, då säger jag... Trea får vara Gabriel Byrne. För han är ju ändå på något sätt den som bär filmen lite grann på ett sätt. Kevin Spacey blir tvåa. Um, egentligen, alltså, egentligen bara för en sak. Um, som jag tycker är, som jag inte riktigt mm. ska säga. Nej. Och sen etta är Benicio Del Toro. Um, och det är... Det är lite funky, men det, det är han jag kommer ihåg bäst som sticker ut. Han är ut. kingen faktiskt. Ja, ja. för han, han spelar en... Man kan tycka att han spelar en ganska larvig roll. Men han gör en så jävla den så blir, bra. Den blir påtaglig liksom. Mm. Den blir märkbar, den sticker ut.
0: Jag har för mig att jag har läst någonstans att den här förhörscenen där de alla ska säga någonting på en scen eller vad det är. De ska ja. säga typ Put your hands in there, motherfucker. Ja, det ja, att det där, det där var... Det var någon slags moment bland skådespelarna ja, att, att regissören fångade upp det där. bara Vi, vi kör på det här tramsandet. Får jag faktiskt ändra mig? Jag får slänga ut någon. Uh,
1: jag, slänger, jag gör så här. Jag, jag slänger ut tvåan och så slänger jag istället in uh, Pete Possibly. Okay. Han, är, fansen, han, är, bra. han mm. är riktigt bra i den filmen. Jag slänger ut
0: Kevin Spacey och lägger honom två Gabriel Byrne tre. Okay. Right. Och det var Kevin Spacey som fick en Oscar? Helt är är klart. Ja, absolut
1: <laughs> um, Ja, men bra. Då har vi den där. Jag hade en liten popquiz okay. som jag fick av min vän Ricke mm -hmm. Som jag tänkte dra vidare på det. Vi brukar slänga varandra så här, lite filmfrågor då och då. Eh, då är frågan, vem är Arch Stanton? Oj. Varför är han så viktig och vad heter filmen? Vem är Arch Stanton?
0: Är det en filmkaraktär det. Säga,
1: eller? Arch Stanton nämns i en film, åtminstone ja, han finns med mm. i en film. Och varför
0: är han så viktig? Oj, jag vet ju inte. <laughs> det här är en
1: filmklassiker. Jag, jag lyckades faktiskt komma i närheten av alla fall vem det var. Han, det är han som ligger i graven, bredvid graven som är märkt Unknown. Vilken okay. film är vi inne på nu?
0: Ja, jag har jag, 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 jag ju säkert.
1: Och graven som är märkt Unknown, det ska väl ligga en skatt där om jag minns rätt.
0: Så de ska leta upp. Indiana Jones. <laughs> Nej. Nej, jag vet inte. Jag, 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 di,
1: di, di, di. Äh, jag skulle vilja vissla, men mina läppar är lite torra nu. Den onde, den gode och den fule.
0: Ja, det är det, okej. Okay, ja.
1: ja. det, det, det är helt klart. Det är handlingen i den filmen Evel att de ska leta upp en skatt som ligger i den här graven på kyrkogården. Okay. Graven markerad ja. Unknown som ligger ja. bredvid Arch Stanton.
0: Har jag erkänt för dig att, att jag är ju jag är Clinton-fan? Jag har sett för en handfull dollar. Jag har sett för en handfull dollar mer. Men jag har fortfarande gått under ond och fula kvar. Du stirrar på mig som att jag är helt galen nu. Ja. Oliver, det, det, är typ, det är den filmen man ska se, Sen ja, kan man se andra två om man vill. <laughs> man, måste ju, man måste ju se The Gauntlet också med Klintan. Den här när han eh, kör genom en stad med en buss och 50 poliser. Alla skjuter på bussen, men, ja. men Clintan liksom vinner ändå. <laughs> Ingen kan träffa. Nej. I miss you like
1: crazy. <laughs> Ungefär så. Eh, vi har fått en eh, kommentar på okay. vårt eh, senaste avsnitt här. om droppade här och Och Det är vår, eh, vår härliga lyssnare Robert P som skrev så här Ni har fått högsta betyg och bästa kvalitet som ni skriver verkligen bra. Ni skrev om Carl Franklin och jag vill tipsa om One False Move med Billy Bob Thornton
0: och Bill Paxton en modern western. Just det. Ni är bäst, vi hörs och ses. Mm. Jag, jag minns faktiskt den filmen, den kom ungefär 92 och jag tror att det är manus av Billy Bob Thornton han gjort manus också? Ja, han var ju en manuskung back in the day.
1: Vad han gjort fler för manus? Han uh, ingen aning om alls. Nej,
0: men jag, jag kommer inte ihåg. Men han är ganska känd som manusförfattare. Jag tror han är känd som manusförfattare. Okej. Okay. Jag vet inte riktigt om, om, vad hans story var. Han är ju ganska bortglömd nu. Men eh, jag undrar om inte han är en sån här människa som liksom okej, okay, jag, jag får inga, inga finroller. Jag får skriva lite manus. Jag vet inte om det, det. Men han är ganska känd för manus. Robert, uh, Robert, Billy Bob Thornton. Ja.
1: Vad nyfiken. Oh. Du blir på att gå in och titta på imdb mm. oh. Vad mer han har gjort. Så, uh, one false move. Kan vi säga så här? Kan vi lova ditt och heligt här att vi ser den här till nästa gång? Jag, jag försöker att dölja din suck i, 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 i ljuddedigeringen sen. Jag tänker se ah, ja, om Om vi får tag på den, vill säga.
0: Ja, det är ju ungefär som ja, men om vi får ta på den, absolut. Om vi får ta på den lagligt. Om vi får tag på den lagligt så ja. ser vi one false move till yes. nästa
1: gång. Så ska Robert P. få veta vad vi tycker om den filmen uh, av Carl Franklin. Vi tackar Robert P. för det. Eh, sen tänkte jag, vi har ingen korrekturavdelning den här, men vi måste korrigera en korrigering vi gjorde förra gången. För jag vet inte hur ser vi var Just när vi det. satt där. För att eh, det var nämligen så att jag sa ju att eh, den här uh, Trolls 2, för hundra avsnitt sedan så pratade vi om Trolls 2 som hade utlöst en konflikt mellan nu ska jag se, var det Universal och, eh, och eh, AMC-biokedjan. Ja. Eh, att eh, de inte skulle visa Universals filmer, Universal har ju Bond och allt det där. Ja. Eh, hur som helst så jag sa att det var som skotten i Prag som utlöste första världskriget. Men det var givetvis skotten i Sarajevo. Precis. Vi, vi samlade bort den där på något sätt och lyssnade lite på vad den andra sa. Eh, och det är skotten i Sarajevo och vi tackar Birgitta Bellman för att hon håller oss korrekta. Verkligen. Och lyssnar Begitta Bellman. Med det Oliver. Ja. Är det dags? Underbart.
0: På bra, mitt eh, svindyra bord. Nej skoja. Vad ja. oh, sa
1: Bra eko i tror jag. Ja. Så ska vi se. Ska vi kasta oss in utan vidare framför på nummer tre. Så nu är de tre bästa svenska filmerna. Är det något särskilt sätt du har tänkt på när du har rangordnat dem? här?
0: Jag vill börja med att säga att jag tycker mycket om svensk film, men jag kan inte komma på en enda svensk film som jag liksom har sett om förrän nu. Jag såg om de här inför idag. Men så att det här blir ju liksom de här tre filmerna jag har valt, det är, det är liksom förknippat med bästa minnet eller vad man ska säga. Mm. så som jag minst det. Och jag måste säga att eh, eh, det finns några contenders som hade kunnat trilla in på, på platsen eh, Baserat på minnet och hur jag nu såg de här tre filmerna och så vidare. En bubblar, en bubblarpott alltså. Ja, vi har den här filmen Darling, kommer den. Nej. Nej. Igen, alltså. eh, det är av eh, vad 17 heter han nu, den här regissören. Han är även författare. Jag har någon bok här. Johan. Han heter Johan någonting. Eh, den handlar om eh, en överklassbrud som blir arbetslös och som hamnar på typ McDonalds ihop med en äldre man som också har blivit arbetslös. Och han, har, han är liksom på gränsen till utblottat. En liten vänskap där omkring De, Den filmen skulle kunna vara en contender. Sen lekte jag ju med den här filmen som jag pratade om ganska många gånger, den här um, av han som regisserade Snabba Cash 3, Jens Jonsson, nämligen Pingpong Kingen. Ja, just det. Oh, nej, come think of it, så, uh, ja, den hade kunnat vara med här. Ja. Tror jag. Ja. Sen var det då Fyra nyanser av brunt av Chillinggänget. Ja, du, du ja. fick
1: en med ett klipp på den där jag såg, jag har inte sett filmen
0: själv. Nej. Men... Den tyckte jag var jättebra Men den, där var det så att det, det är en jättelång film Jag tror den är typ tre timmar lång Och det är fyra livsöden eller vad man ska säga, Som de skildrar parallellt Och den var jättebra Sen så visade SVT en version av den där Och då hade de, liksom, då hade de shoppat upp eh, Storysen Så man såg en story först Aha. Och sen en story till och så Uh, och när jag, då såg jag bara en av ett av livsöderna och den hade inte alls samma effekt som när jag såg hela filmen. Så det var bättre när man hade blandat livsöderna när uh, man hoppade lite mer? Ja, uh, men minnet av hur effektlöst det blev av att se en så när jag att den, jag tänkte att den har nog den håller kanske inte riktigt måttet för att komma in på topp tre ändå nu. Okay. Får jag
1: glida lite på ett sidospår där?
0: Mm. Gudfaden 2, som ja. gjorde
1: den filmen, där är det två parallell Du har det Robert De Niro som spelar eh, Vito Corleone som ung. Och sen så har du då eh, eh, Alpecino Söder som mm. eh, han heter... Hans bror, eller Nej, äh, Michael Corleone? Michael Corleone, mm. tack. Och från början så hade de mycket längre segment av vad det innan de bytte mellan de två historierna. Men okay. den filmen blev inte lika uppskattad av publik, så de hackade ner det så att det var kort, de bytte snabbare. Det var kortare segment med De Niro, över till Al Pacino, till De Niro, till okay. Al Pacino.
0: Det var test, testpublik alltså? Ja, testpublik.
1: Uh -huh. Så att de gjorde om, klippte om filmen, ska jag säga. Okej. Okay. Efter, efter den testpubliken hade sett den. Och det är kanske lite samma tema här. Jag vet inte om det är, För det är lite grann du säger det. Mm. Du fastnade mer för när man hoppade lite mellan historierna. Och ja. det kanske är något mänskligt där att, det, att vi, vi har lättare att hålla uppmärksamheten.
0: Kanske. Ja, kanske. Man får kanske, lite kanske input. Ja. Ja. ja, det var tid och spår. Har du, har du någon fler bubblare? Nej, det var, det var nog den. Det var någon, tror jag. Ja, alltså, sen så måste jag ju säga att jag har många svenska klassiker kvar att se det har du också tror jag, eller?
1: Ja, ja. du har hjälpt mig att av en av <laughs> ja, två ja, kanske.
0: Ja. Eh, men jag, har liksom, jag har inte sett eh, Smultronstället av Bergman Nej, till exempel. Jag är också svag på Bergman. Ja. Eh, sen så funderade jag på den här som jag har sett men som jag inte riktigt eh, embrasade som många andra. Den här kvarteret Korpen av Bo Widerberg som var bra men eh, inte, inte topp tre. Ja. Eh. ja, men intressant. Nummer tre i alla fall.
1: Nummer tre. Så vad är det då för film som har petat de här för att de kommer med på listan? Vad är ja,
0: nummer tre? Det är då Äta, sova, dö Aha. av Gabriela Pischler. Som jag faktiskt såg om i morse inför denna session. Okej.
1: Okay. Ja. Vad, vad handlar Äta, sova, dö
0: om? Ja, det, handlar, det handlar om en, en tjej som är 20-21 års ålder som bor ihop med sin pappa. De bor i någon, i någon by i Skåne. Eh, och hon jobbar på någon slags grönsaksfabrik. Det, de packar grönsaksfabrik. Ja hon packar. Hon är paketerare på den här fabriken. Och, eh, hon är från, eller hennes pappa i alla fall är från Montenegro. Hon precis. Hon är uppvuxen i Sverige. Ja, precis. Hon är Hon har något väldigt jugoslaviskt namn. Eh, och, eh, Rasha. Hon får ju då sparken. Eh, inte för att hon är inkompetent utan för att det är någon slags... De behöver dra ner på personal. Ja precis. Och eh, hon har ju då inte så jättegoda förutsättningar här i livet. Hon har börjat jobba som 16-åring så hon har inte gått och tagit studenten. Hon har inget körkort. Eh, hennes pappa är, strävar typ mot att bli sjukpensionär men han får inte till det. De bor ihop, och har en väldigt fin relation ihop. Men man anar ju att hon blir lite kvävd av honom och allt han, all uppmärksamhet han kräver. Eh, men det här är liksom hennes story på väg, liksom att, i kampen på att få... Livet att gå runt och hitta ett nytt jobb. Eh, har du något mer att lägga till i summeringen av handlingen? Nej, jag tycker det var väldigt bra att ja. faktiskt. Jag har ja. nog ingenting att tycka till. Nej. Eh, och det här... Jag blev ganska mindblown när jag såg den på bio. Och jag ska säga att den, den är inte riktigt lika bra nu när jag ser om den. Eh, men jag tycker ändå att den, den fångar upp mig i hur den rappas upp. Jag tycker att den har ett väldigt fint och gripande slut just. Eh, Ska jag spoila? Ja, det ska vi spoila. <laughs> Okej, okay, ja, den är bara åtta år gammal den här ja. filmen. Eh, ja, men det slutar ju då med att hon, eh, att hon till slut får en praktikplats i Malmö. Och det här gänget som eh, liksom är en blandning av eh, arbetslösa eh, och kollegor och vad det nu är. Till pappa och, och det innebär att hon måste
1: flytta ifrån sin ort och, börja, och bosätta sig i Malmö. Ja, precis.
0: precis. Och då sitter hon där med det där gänget och du har någon snubbe från det där företaget som är så jävla näggig och bara eh, vad fan, du har inga vänner här, hur ska du klara det här? Och då är det någon kvinna som säger just det. Någon, någon äldre kvinna i gänget som säger då, vad, vad är det för inställning? Ska man bara äta, sova dö? Säger hon i princip. Och sen så så sjunger de alla på, på något kroatiskt språk för henne. Vi kommer sakna dig, det. det är jobbigt att skiljas. Och hon börjar gråta lite och Sen tar det slut. Mm. Kung här, så det blir hejaramser. Ja, precis. Vad ska man säga? I början av filmen så blev jag, så blev jag ganska trött nu när jag såg den. Att det är liksom, det, jag förstår att det är ett konstnärligt grepp. Men det, är liksom, det ska gå, det är så mycket snabbast mot scener här och där. Hopp, så är hon i fabriken. Hopp, hem till pappa. Hopp, och sen är på landsbygden med den här killen som är lite intresserad av honom. Hopp, Lite för mycket hoppigt i början. Jag kände det här är lite jobbigt att titta på. Liksom. Men jag tycker att den liksom... Att den tar sig, sakta man säkert. Och eh, man sugs in i hennes öde. Ja, men hon, är ju, hon, är ju, hon är ju helt underbar när här henne. Hon är ju helt ostoppbar på något sätt. Hon, hon vägrar ge sig. Liksom.
1: Mm. Hon eh. försöker ju skaffa jobb där på orten på alla sätt och vis. Ja, precis. Och in, det är... Inklusive att hon, hon tar jobb, att hon tar ett jobb som kräver att hon har körkort. Men hon har mm. inget körkort. hon åker runt med billigt och <laughs> körkort. Hon typ tränar över helgen Exakt. med sin polare.
0: Exakt. Exakt så. Eh, och bara en liten, en liten anekdot... Eh, Eh, innan jag glömmer bort den här. Nu, vi pratade ju precis innan här om just om Kvarteret Korpen. Har du sett Kvarteret Korpen? Nej. Nej. Kvarteret Korpen slutar med i princip att, att Tommy Bergens karaktär eh, lämnar var det nu är han bor för att dra till Stockholm. Eh, och det är lite så här triumfatoriskt liksom. Ni ska inte stoppa men jag ska till Stockholm. Och snarare slut. Och det är ju lite samma vibb över det här slutet i den här filmen skulle jag säga.
1: Aha, det ah! Ja. Det var en scen i den här som äh, fick påminna mig. Har du sett Rosetta? Nej, jag vet att du har pratat om den
0: faktiskt. Ja, mm. Det är ju bröderna Dardenne.
1: Ja, En, en depprulle ja. av högsta rang. Mm. Eh, handicam, och det, det är ju någon flicka springer ut skogen. Det fanns flera saker i den här som påminner mig om den. Kanske inte lika, alltså, delvis en del i historien, men Ännu mer i hur den var filmad. Och det finns en scen där jag verkligen fick vibba. För hon springer ut i skogen. Och det var, en, det var en påtaglig del av Rosetta. Hon som går genom skogen på väg till sitt jobb. Liksom. Och det intressanta är att sen läste jag en, en recension på den här filmen. Och då, då gjorde de också precis den mm. kopplingen till mm. Rosetta. Uh, men då, nu har du inte sett den. Så det, Nej, men det, 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 det är roligt.
0: Strukt. Jag har läst lite om Gabriela Pissler. Och hon nämner bröderna... Dardens som en favorit. Ah, Okej, okay. ah, då börjar kopplingen eh, av Och, och bröd. Jag vet inte om du har sett några andra bröna Dardens-filmer, men deras film det är ju... Den röda tråden är ju att allting är Ja.
1: Ah, vad har vi för det för filmer? Eh, hon har
0: gjort, en film som är, de har gjort en film som är skitbra som heter Barnet, som handlar om två ett litet tonårspar som får barn och killen bestämmer sig för att adoptera bort barnet illegalt mot tjejens vilja yes. och så ballar hela hans, hans liv ur av det där. Ja, oh, Det är en av dem. Jag blir deppig. <laughs> <laughs> vad har vi fler för filmer? Ja, det finns en faktiskt som jag kommer att tänka på när jag såg den här filmen nu på nytt eh, som jag inte kommer ihåg vad den heter men det är med fransyskan Marion Cotillard som handlar just om en kvinna som jobbar på något någon fabrik eller vad, också blir arbetslös men den tjejen är har liksom kartlagt man depressivitet och så. Där har du liksom den, den, den deppiga versionen av den här filmen skulle jag säga. För jag tycker inte att den här filmen är så deppig. Jag tycker den här är ganska... Jag blir ganska glad av den. Men jag tycker hon är, hon är ganska ostoppbar ändå. Och jag tycker att, att det man hade kunnat göra en deppfilm om, det är ju den här killen i filmen eh, som, som jobbar ihop med henne på fabriken och som är otroligt introvert och som är lite kär i henne antyder man väl eh, men som bara känns så otroligt uppgiven och som, som också får sparken från den här fabriken och sen börjar jobba på sin farbror, farbrors slakteri eller vad det är, fast han är typ djurvän, där har du den riktigt deppiga ståren i den här filmen
1: om du tycker att det här inte är en depprulle så är det nog för att du kommer från filmer som barnet. Jag kommer från Indiana Jones. Titta på när jag vill hänga med de första 30 minuterna. Så du tycker den här var depp, ja? Nej, jag, jag tycker att det är, depp, alltså det är ju Det är ju deppigt livsöde. Jag, jag kan säga att jag tycker att den här filmen är fantastiskt välgjort. Ja. Det, det går inte att inte bli indragen i den här historien. Mm. Jag, jag lever, jag känner med det här. Så den är fantastiskt välgjort. Uh, och jag, jag känner också att jag får en inblick i en del av Sverige i, en, i liksom ett vanligt standardliv i Sverige som jag aldrig ser någonting annars. Som jag liksom får ta del av väldigt djupt inligt mm. Och inte bara se utan känna med. Jag får liksom känna med det här, här livet. Och det, det kommer jag vara den här filmen evigt tacksam för. Men jag, jag måste ändå säga att det är en depprulle. Det är en... Det är en tjej som lever med sin pappa och de, mm. det finns gulliga saker i deras relation. Liksom. De tycker väldigt mycket om varandra. Det är inget, det är inget negativt på det sättet. Men ändå, som du säger, hon är ju låst av den relationen. Och hon ja. står och masserar honom med fötterna och ska hålla hans rygg. Liksom. Mm. Det finns ju ingen snack om att hon har något eget liv. Hon ska dra in pengar som kan ja. köpa en pizza den kvällen så att hon ja, har ja, mat. Det där och ja. Så att hon råkar jobba nästa dag och dra ja. in pengar som kan köpa en pizza. Det är äta och sova där, liksom. ja, ja. Men, hon, men hon flyttar till
0: Malmö på slutet.
1: Ja, precis. Vad händer där, Oliver? Ja,
0: men jag, ja. jag är hoppfull för den här tjejen. Ja, jag tänker att hon har så jävla bra inställningar. Ja, jag tar det gärna ner. De kör en ja. fotbollsram sådär. Det, det ja. så Det är positivt som det blir. Men vet du, får jag säga, det som jag tycker är helt, apropå det där, det som är helt hjärtskärande, det är ju de här interjörerna När hon sitter, hon och ett gäng hamnar ju hos en sån här jobbcoach på Arbetsförmedlingen, där hon sitter med andra arbetslösa. Och där, finns det, där finns det två passager som jag nästan undrar om de är dokumentära. När två arbetslösa personer pratar om sina öden.
1: Ja, den här jättekraftiga ja, kvinnan. Ja. Ja, jag, jag kände det också att det var en väldigt stark insats.
0: Oh, det, är li lite det, är lite, lite det är lite för bra för att vara agerande. Vad lustigt att du säger oh, det, för jag
1: tänkte oh, nästan oh, samma sak. Oh, det, oh.
0: Ja. Och, och även den här chaufförsnubben skulle potentiellt kunna vara eh, dokumentär, känner jag.
1: Ja, han sträcker oh, inte lika ut nej. i min ögon, men... Eh. Ja, men vad intressant att du ja. säger det. Det var ja. något
0: som verkligen stakutiskt. Ja,
1: jäklar, en bra bidragsinsats. Där ja, ja, verkligen.
0: Liten roll. Ja, verkligen. Men det är, och sen så, jag tycker att det är, det är, så, jag tycker det är så bra skildrat av det där med jobbcoach. Man, jag har aldrig varit på någon sån här själv. Man har ju hört om sådana där jäkla jobbcoach-sessioner. Och jag tycker den där kvinnan är... Ja, det är så spot on, jag tycker hon, hon vill väl det blir lite patronizing hur fan hon än ja. gör men hon vill väl, jag tycker det är så, det är så nyanserat gjort det där Ja, och
1: det, det, Hon går inte över den här gränsen så att det blir nästan som en parodi på jobbcoach när hon går in i för glätt utan hon är nog så där som hon kanske skulle vara oh! på riktigt liksom. hon, ja. hon, försöker liksom, hon försöker vara positiv men ändå realistisk på något sätt liksom. mm. Ja, mm. ja men intressant. Vad ger du den här filmen för betyg och vem skulle du rekommendera den här filmen till?
0: Men jag ger den en 7 av 10 och eh, jag rekommenderar den till alla som ska film nästan. Jag tycker, men det är ju apropå det du säger att eh, man får se en helt annan värld än den man är van vid att se. Jag tror det är bra för alla, de flesta, att vidga sina vyr och, och få en liten inblick i det här.
1: Jag tror att det är en fantastiskt nytt inblick. Ah! Ja. Jag satte satt också en eh, sjuva på den här ja. filmen. Um, och det, sjuan är... Det är ju egentligen bara för att det, det är inte en handling som tilltalar mig när jag kommer för Jag vill se liksom äventyr och glädje och sånt där. Ja. Men det är ett jättebra hantverk. Och ja. vi visar den här bilden. Så att det är klart den skickade. Mm. Så det var Äta, Sova, Dö. Ja. Ska vi eh, lämna den bakom oss? Ja. Och kliva över på andra platser. Nu är två filmer kvar. Alltså. ja den bästa svenska filmen Ja,
0: så här Robert. Jag har faktiskt en eh, delad första plats. Du
1: kan inte välja mellan Nej. de här filmerna? Nej,
0: alltså vi har liksom... Vi har två filmer, jag lämnar bägge två här och så får vi betta av dem en i taget helt enkelt.
1: Kan jag tvinga dig att separera dem? Oliver? <skratt> nu sitter vi här. jag tvingar dig. Du måste oh. ta en kniv och skära dem här isär och välja vilken av de här filmerna är nummer ett och vilken ja, ja. är nummer två. Okej,
0: okay, om, du, om du sätter en kniv mot mig då.
1: <skratt> Tvillingar är för att samtidigt med någon kommer ut först.
0: Ja, och den som kommer ut först vann då eller? Eller Typ. <laughs> <laughs> ja, men ja, ja, då sätter jag nog <coughs> eftersom du insisterar på det här så går, så går vi in på det som då är tvåan mm -hmm. eh, och det är Hamsun av Jan Troell. Ja. Eh, och Hamsun av Jan Troell eh, skulle komma ett om man ser till rent teknisk skicklighet. Eh, sen har vi då ettan som jag känner starkare för och som Precis. jag tycker väcker fler frågor så att säga och som har som har Fler imperfections än, än Hamsun. Mm. Men som ändå berör mig mer. Okej,
1: okay. vad wow. intressant. Oh. Så låt oss, eh, om vi stannar kvar på Hamsun. Oh. Eh, stanna kvar, vi ska gå igenom den helt och <laughs> hållet här. Eh, berätta lite, vad är handlingen
0: i Hamsun? Ja, men det, det handlar ju om Knut Hamson och hans eh, eh, relation till och, sin fru. Och för de som inte
1: vet vem är Knut Hamsun.
0: Ja, ehm. Nobelpristagare i litteratur norsk författare Norsk författare. Ja. och han spelas av Max von Sydow Precis. det här är typ den bästa roll jag har sett av Max von Sydow tror jag. vilket jag kan instämma i redan nu ja.
1: Vad, att kalla den här filmen svensk det är ju det är, man får sträcka på sig lite grann ja. för att det är det handlar om en norsk person ja. den utspelar sig i Norge ja. och merparten av skådespelarna är normen. ja men regissören är
0: Jan jag som är ja, svensk regissör ja. Och Max von Sydow är svensk ja. Ja. Så har du då Knut Hanssons fru som spelas av Gita Nörby, danska. Mm. Och Max von Sydow har sin dialog på svenska. Aha. och Gita Nörby kör på danska, vilket är ett lite
1: annorlunda grepp ha. men som fungerar. Jag tycker det funkar. Ja.
0: Uh, jag tror att det som, är, det som är det slår mig nu att det som är väldigt bra det är ju att i princip öppningsscenen är ju när hon konfronterar honom och då etablerade hon redan där att jag, hon pratar danska, han pratar svenska. Mm. Det är liksom första scenen. Och jag tror att det är kanske är där man löser igenom att etablera redan från början. Ja,
1: oh. I do, I, 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 precis. Jag tänker inte på det genom filmen, trots att jag är en den typen av person som skulle störa ja. mig på sånt. så att det fungerar
0: Men berätta lite mer då. Va, ja, vad vad, nej, vad ni, händer med Hamsen? Ja, nej, men han, han dras ju in i... Uh, uh, um, Norges pro-Hitler. De, de i Norge som är pro-Hitler kan man Precis, säga. Precis. För
1: det här utspelar sig under ockupationen när Tyskland ockuperar Norge under andra världskriget. Precis. Och Hamsen är ganska till åren i
0: det här laget. Oh, vad, vad säger du själv om det hela? Hur skulle man summera den här handlingen? Den är ju ganska utdragen.
1: Ja, han, han fastnar ju då på eller han, han visar nazistsympatier mm. och då måste man observera att det här är innan man visste någonting alls om koncentrationsläger och sånt här utan då är det nästan mer en den politiska ideologiska inställningen han är emot England och mm. deras imperialism Precis. Då. Så att han, han tar egentligen ett politiskt ställningstagande
0: där. Och han förförs av kvisslingsretorik ja, och kvinnans plats inom ja. allt det här. Hon känner sig otroligt försummad av Knut Hamsun. Man anar ju att han har varit en ganska självisk person gentemot henne. Precis.
1: Det ah. finns en konflikt där de emellan som etableras ganska tidigt. Ah. I en scen som väl är så nära exposition man kommer där. För den känns som att den scenen är mest till för att etablera deras relation. Mm. Där. Men eh, det är nästan den enda gången man känner att det, det här är verkligen en expositionsscen. Ja, det hela handlar ju om hans ställningstagande för eh, nazisterna. Hur det påverkar. För han blir lite förrädare i vissa ögon. Eh, han och Quisling hamnar samma på så Quisling, det var ju han som blev nazisternas kvän, knähund och fick leda Norge då på pappret i alla fall. Mm. Med, under ockupationstiden och hans, hans namn har ju blivit synonymt nu liksom med med förrädare oh. man är en kvissling. Precis. och sen då hur, han, hur det här ja hur hans hur det här påverkade, hur det påverkades vet jag inte riktigt om man kan säga men ja, de går ju vidare efter att ockupationen har avslutats så går de ju vidare mm. och visar vad som händer i, i efterspelet liksom, Precis. i hans liv när ja. Norge försöker göra upp med alla de som har stött, mm. eh, visat
0: stöd då för nazisterna. Det är en väldigt tidig scen också där, där en liten flicka kommer till hans mm. staket där och bara kastar över en bok bara, min mamma sa att jag ska kasta tillbaka som här till dig. Ja,
1: just det. Oh, för äh. Då etablerar de liksom att, att han är dömd som förrädare i många ögon. Mm. Mm. Ja, så det, det är väl handlingen. Ja. Och eh, fantastisk skådespelare. Ja,
0: alltså både von Sydow och Gita Norby. Gita Norby är ju en av den generationen, kanske den generationens kändaste danska skådespelerska, men jag har inte riktigt sett henne i någonting annat, men hon är helt jävla mind tycker jag. Ja, hon ah. är
1: fantastisk, och det är ju det där är en roll, att, att spela den där rollen bra tror jag är makalöst ah. svårt, ah. för att hon, hon ska ju vara en ganska normal person hon är inte så excentrisk. Nej. men sen försöker hon ändå, hon ser en chans då när nazisterna kommer sig, hon har en chans att få ta scenen lite grann och ah. kliva ut ur skuggan och hon är ju faktiskt den som drar in Hamsund i mycket av det här. Precis. Samarbete med nazisterna. Ja. Uh, Fantastiskt roll där. Ja. Men även uh, många små biroller. Alltså. Ja. Det är, barnen han har, som inte spelar så jättestora roller Nej. Men de figurerar där. Då han har söner och uh, döttrar. Han ja. och, ja. Är det två söner och två döttrar? De jag
0: minst två systrar och en, en, en son. En, jag ja. kommer inte ihåg om det är kanske två bröder till och med. Jag, ja. Ja. Minst tre barn.
1: Jag kommer ihåg det en scen där han sitter och tronar lite grann och, och funderar just på, på om man gör rätt eller fel ungefär. Och han, en av hans söner kommer. Och den scenen är så bra i sin enkelhet. För den här sonen får verkligen fram det här. Så man, ska sitta, man har en pappa som är lite gaggy och, som sitter där och han, vill både, han vill både hjälpa till och liksom, och, och, ja, kom igen nu drar vi liksom. Mm. Uh, och de gör det på så bra sätt. Det ser verkligen naturligt ut. De, det är inte två skådelser som går in och läser dialog. Det är liksom en grabb som kommer där och bara ska ha med sin farsa därifrån. Men ändå vill hjälpa honom att lyssna på honom. Liksom. Sådär. Det är många sådana här små saker i den här filmen. Och ja. är fantastiskt santverk. Mm. Det, det är inte heller så bombastiskt.
0: Nej, det tror jag är sällan bombastiskt.
1: Men han lyckas ändå få effekt. Ja, det finns ju en scen där han... Hamsund träffar självaste Hitler.
0: Just det, det är en, det är en av mina favoritscener. Ja. måste jag säga.
1: Och, och där är det, det, är väl så nära bombast som man kommer. Men den är ändå ganska enkel. Man ser hur han åker upp där och sen han kliver upp. Man går fram och ser det där handslaget. Mm. Men det är inte de här, det är inga liksom Michael Bay-vinklar liksom som lyfter upp och får det här kännas <här> hey. som större än livsperson. Jag tror jag vinklar. <här> ja, exakt. Men ändå blir det så effektfullt. Ja. Man, känner, man känner hur symboliskt det där handslaget är. Ja, verkligen. Och det lyfts fram. Och musiken är... Han, han tyster ner liksom omgivningen och lägger bara på en musik. Och det är väldigt effektfullt. Mm. Eh, väldigt välgjort. Um, och det, jag, jag vet inte, jag har inte sett så jättemånga Jan-Truell-filmer. Men jag blir mycket nyfiken när ja. jag såg den här.
0: Ja. Det här är ju min favorit Jan-Truell-film. Eh, det här är liksom, tycker jag är Jan-Truell, är Speak Hans filmer är ofta ganska, de jag har sett i alla fall, är, är ganska stillsamma. På gränsen till lite för stillsamma, tycker jag ofta. Men här får han till det. Eh, och det är så, så impeccabelt gjort allting. filmning, klippning, skådespeleri, manuset av Per-Olof eh, och inte minst eh, musiksättningen. Eh, det är Framförallt hur han då använder det här kanske kändaste pärt stycket eh, för ah, Som han lägger små fragment av till och från. Och det är, ja, jag får rysningar när jag tänker på det. Ja, ah, ah, det är fantastiskt. Ah, och,
1: John Troell, för de som inte känner till. Vad, är, vad har han känt för? Alltså han filmer. har gjort uh,
0: utvandrarna, uh, utvandrarna och Invandrarna med Max, ja, med Max von Sydow. Och uh, Liv Ullman. Det är ju filmatiseringen av Willem Moberg-böckerna. Uh, uh, sen har han även gjort uh, Här har du ditt liv. Arbetarskildring uh, uh, som bygger på en roman av Eivind Jonsson. Mm. Sen har han gjort en eller två amerikanska filmer. Och sen har han gjort Il Capitano som jag inte har sett. Som handlar om den här omselemorden. Ja, just det. Han har gjort mycket dokumentärfilmer. Alltså han har en enorm produktion bakom sig. Eh, och det finns ju mycket kvar att, att se av honom för mig känner jag. Eh, men jag har svårt att se att någon av hans filmer toppar den här faktiskt. Lever John Troellen idag? Ja. Mm. Eh, är han aktiv idag? Jag vet, att han är jättegammal. Ja. Jag skulle tippa att han är ungefär 86, 88 någonting. Okej. Okay. Ja. Men han kom, han kom med någon film 2012 som heter Dom över Dödman. Som är någon eh, andra världskrigsskildring om någon tror du svensk frihetskämpe. Eh, jag kommer säkert att bli tvungen att förtydliga här i någon correction, men det är ungefär The rudiment också, av den mm. filmen. Okay. Så om man går
1: tillbaka till Hamsund. så som jag förstår det så är det. Det är hantverket egentligen som är så perfekt i den här filmen som, ja, som får det att precis, lägga det som näst bästa precis, svenska filmen Jag, var, jag var
0: ju helt knocked off knocked, knocked out när jag såg den på DVD eller video. Jag såg den inte när jag kom på bio utan jag, kom, jag såg den kanske sex år senare. När släpptes den här filmen? 96. 96. Ja. Det är ju ett sorgligt gripande öde men ja, nej, jag vet inte. Jag, jag, det är liksom, jag, får inga, jag får inga tårar, jag får inga, inga riktig ilska, jag jag lider med karaktärerna, men, men det stannar liksom på, en ganska, ja, på en ganska objektiv nivå. ändå. Det här. Fick du känslor av
1: Nej, det, det gjorde jag väl inte, inte på det sättet. Men däremot så förstår jag karaktärerna. Ja. Jag, det känns som att jag, jag förstår reaktionerna. De känns naturliga från alla parter. Och det, det är ganska komplicerade relationer de har till varandra. Ja. Oh. Um, det är liksom, även när det kommer nazister det, det är liksom vissa nästan politiska konflikter som dras in i där och mm. liksom, lite spel bakom kulisserna och sådana saker som spelar in um, och bara att se kvissling och sådana saker vilket jag, ja, jag vet ju inte så mycket om kvissling jag har inte sett några intervjuer med honom eller jag har inte lyssnat så mycket om honom men um, det, det tycker jag är en intressant person där oh. men han, kanske, han är ju ganska enkel i den filmen den karaktären ja oh. Uh, han kanske var så enkel. Liksom att han, bara, han hakar på Nasrads grej och bara på det tyckte jag var ja. riktigt bra. Ja. Och uh, fick väl, jag tror han låts upp inifrån liksom, samvetsmässigt. Mm. Mm. Ah, nej, jag, jag, kan bara, jag kan bara hylla filmen på alla sätt och vis. Det är ett, jag är nästan beredd att säga att det är ett perfekt hantverk. Ja. Alltså. Makalöst. Oh. Han Makalöst. Ja. Från allt till regi, till skådespeleri, till foto, till ja, allt. mm. Ja. mm. Så vad, vad sätter vi för betyg på det här och vilka kan vi rekommendera det till?
0: Jag sätter en åtta på det här. Sätt till hantverket skulle jag nog kunna vara upp och nosa på en nia eller tia. Men sätter liksom, till någon slags fulländad filmtittarglädje när jag ser den andra gång så kommer den inte riktigt upp på, på de absolut högsta höjderna. Men en, en stark åtta. Jag, jag satte
1: faktiskt, jag mig att sätta en nia på den här. All right. Hade Hamson åkt runt i rymdskepp och <laughs> slagits mot, eller sympatiserat med Imperiet, då hade jag fått en tia. Oh, Nej, men, the uh,
0: Dark Side uh, finns i den här filmen, men det är lite är klart. fel miljöer kan man säga. Jag, oh. Nej,
1: jag, jag satte en nia på den och är superglad att du, uh, att du hade med den här på din lista. För det, det är en film som nästan borde in och bubbla på min topp tre nu efter att jag har sett den. Topp tre svenska? Topp tre ja. svenska, top oh. ja, precis. Oh. Och det är också den andra nian som jag tittar på nu sen vi började med den här podden. Mm. Och det är kul också. Den första, kommer du ihåg vilken det var? Nej, jag gör inte det. Raging Bull. Ah, den just det. Gav ja. jag nian där ja. också. Också ja. en fantastisk bra film. Nej, så att det, jag, är, jag är jätteglad. Jag har lurat på en arbetskollega att hon ska se den här nu. För hon har svårt att säga nej till saker. Så att nu ska hon få se Hamsen.
0: <laughs> Okej. Okay. Ja. Bra. Vem kan vi rekommendera den till? Eh, historieintresserade, filmintresserade... Man, ja, det det. Ja, det man så... behöver vara beredd på att se
1: drama. Ja. För det är drama. Ja. Det är ingenting annat. Det är inte många skratt, det är ingen action. Inte. Men det är drama. Ja. Fantastiskt väldigt drama ja. så är du, Vill du se drama och
0: ha lite historieård, absolut. och Undrar i denna film på en ganska stor skärm skulle jag säga. Ja, det kan jag hålla med om. Ja. Ja, men bra.
1: Då innan vi avslöjar vem som då är nummer ett som fick separeras vid födseln från Hamsun ja. och eh, kliva in på det där så tänkte jag att vi tackar ekonomihjälpen. Nu kan vi inte skryta med att vi sitter i ekonomihjälpens lokaler <laughs> utan eh, vi sitter i dina egna lokaler. Ekonomihjälpen däremot de serar på i Tyrse kommun yes. har de sitt kontor och det är en redovisningsbyrå som jobbar givetvis med bokföring, med löner, med bokslut, deklarationer, mycket deklarationer just nu givetvis, mycket coronarådgivning just nu som vi tjatar en hel del om men deklarationerna börjar lida mot sitt slut här just nu så sitter de väldigt mycket med det här omställningsstödet som har släppt det finns många regler hur man beräknar där och de försöker sitta och hjälpa företagarna hur man kan, om man kan få hjälp med de här bitarna för det handlar ju om hur mycket omsättning om att tappa och här saker. Det är en ganska komplicerad beräkning och det är här man behöver en byrå som hjälper till med de här sakerna. Är det någonting som ni behöver hjälp med om ni, eller om ni bara behöver hjälp med bokföring där eller om ni sitter med en byrå som ni inte är så nöjda med i dagsläget så hör jättegärna av er till Ekonomihjälpen på info.ekonomihjälpen.se Ni kan också besöka dess hemsida som är ekonomihjälpen.se Så med det så tackar vi Ekonomihjälpen och glider över till nummer ett, inte inom redovisning, utan inom svensk film enligt Oliver Grassman.
0: Och det är inte så illa det.
1: Nej, Oliver Grassman <laughs> med en trumvirror.
0: Vad är nummer ett? Återträffen, återträffen. Av, återträffen av Anna Odell. Okej. Ja.
1: Jag eh, blev lite förvånad jag, med utrustningsmetoden. Kunde du märka att Hansson inte var etta och att det då blev återträffen som mm. var etta. Berätta, vad handlar återträffen om?
0: Ja, det är ju en ganska... <clears throat> Komplicerad handling. Anna Odell spelar sig själv, kortfattat. Vem är Anna Odell? Anna Odell är en konstnär, svensk konstnär. Ganska omtalad sådan. Anna Odells karaktär, vi kan kalla henne Anna, för hon heter det i filmen. Anna är en etablerad konstnär som inte blir bjuden –på en klassåterträff. Hennes gamla nionde klass har återträff 20 år senare. Eller vad det är. Eh, och då gör Anna Odell en film om eh, när hon går på denna festen. –hur det skulle se ut om hon gick på denna fest– –och konfronterar mobbare. Hon har varit väldigt, väldigt mobbad och utesluten i nio års tid i den här skolan– Uh, och i och med att jag berättar det här så blir det, lite, det blir lite spoilers för er som inte har sett det man ser liksom det är en första, första segment av filmen där man då får se det här uh, och sen uh, när hon har när den här uh, så får förtydliga ja. det, i första halvan så
1: ser man då, då, då verkar det handla om en person som kommer till den här för att ja. konfronterar sina mobbare, man tror att det är handlingen i filmen ja. Men sen visar jag att det var en film som den här mobbade personen spelar in för att hon inte blev bjuden. Precis. Och sen går hon runt och konfronterar sina mobbar med att hon har spelat in en film och vill att
0: de ska komma och titta på filmen. Mycket bra som jag tror, Robert. <laughs> Nej, men det, det, är ju ganska, det är en ganska krånglig film. Eh, men, och den är inte utan flas. Men jag tycker just att det här första segmentet är så jävla, så otroligt jävla väl gjort. gjort. Det är så eh, starkt när hon konfronterar de här elaka killarna. Eh, och även en del tjejer och en del tjejer också, precis eh, hon, hon har ju, det, det är ju typ ingen på den här festen som har något till övers för alls egentligen eh, och sen då så steg två i filmen då är vi typ i hennes lokal där man då snabbt fattar att jaha okej här har vi en av skådespelarna i filmen som kommer in i en av de här skådespelarna i den här filmen hon har gjort, är ju typ hennes uh, co producent också. Det blir mycket meta i det här. Det alltså. blir så fruktansvärt ja. mycket meta. Det är skådis som spelar en skådis som spelar en skådis som spelar den. Precis. Och alla skådisar heter sitt eget förnamn i filmen också. Mm. Intressant. Ja. Eh, men allt det här meta liksom det, det här yttersta meta, det, det kan man liksom strunta lite i. Vad, vad som är sant och inte sant och hur mycket fabulerar Anna O'Dell och bla bla bla. Det är bara en bra story tycker jag det här. Eh, och den här första filmen, i, min, i mina ögon, den lever ganska mycket på den här första delen som jag tycker är helt flawless nästan. Ja, den är, den är, jag tycker den är, ganska, den är ganska svår att prata om för att den är, så, den är så komplex, den här filmen skulle jag säga. Men Anna Odells karaktär är inte världens lättaste person att ha att göra med heller. Utan det blir ganska mycket olika människors perspektiv på den här tiden och olika människors perspektiv på den här filmen. Hon kommer då träffa ett antal människor som får titta på den här filmen. Och någonstans där på vägen så blir det ett litet detektivarbete. Man försöker komma på vem som såg till att hon inte blev inbjuden till festen. Den personen vågar inte stå för det. Och då tänkte jag faktiskt på dig, Robert, när jag såg den här. Fattar du vem det var som såg till att hon inte kom på den här jädra festen? Det kändes som att det var ett, ett, ett kanske ett outtalat men ett gruppbeslut i alla fall. Ja. Ett
1: mer eller mindre uttalat gruppbeslut. Ja. För det verkar ju ha varit typ fyra personer som drog i inbjudningarna
0: ja. där och ingen alla lät det liksom passera att ja. hon inte var med. Och du har en kille då som, som känns otroligt ryggradslös på något sätt. Han, han som liksom kommer hem till henne och säger jag står för allt det här dumma jag har gjort och sen så märker man på något sätt att han, att han potentiellt är insyltat i ett sånt här gruppbeslut eller om det nu är han som har fattat beslutet jag, vet inte, jag jag, tycker här, jag blev jättebra av den här filmen när det begav sig. Den håller fortfarande. Och jag tycker det är en bra gestaltning av eh, hur man kan se på saker på olika sätt. på något sätt eh, Vad säger du om allt det här Robert? Jag tycker också det var en bra film. Ja. Jag, var,
1: jag var mer intresserad av den första halvan som du säger lite grann. Den där som visade sig, sig vara den här filmen. Mm. Där hon konfronterar sina mobbare. Och jag visste ingenting om den här filmen. När jag satte på den, ingenting alls. Så jag sitter och undrar, kommer det här liksom spåra ut att hon börjar mörda de här eller någonting sådär. Jag har ingen <laughs> aning om det Du vill gärna bara spela vidare på olika grejer. Och det är liksom halvvägs genom filmen, då blir hon utkastad satt i en taxi och så körde iväg från den här festen då. Mm. Och då undrar jag lite grann hur ska hon komma tillbaka? Ja, hon stannar väl i taxi och sen kommer hon tillbaka och, och kraschar festen med liksom en annan vän. Och det finns också en, en del små lösa trådar som man väntar på upplösningen på. Det finns en kille som försöker lura henne igen att ja. han faktiskt tyckte om henne och sådär. Ja. Och det som verkligen, eller tyckte han om henne på riktigt både då ja. och nu, men inte våga stå för det. Liksom. Ja. Kommer, de, kommer han att bryta igenom och stå för henne på slutet? Du vet, jag sitter och bygger upp hela det där och sen bara... <laughs> så klipp man över till ja. att det där var bara en film. Ja. Och nu ska hon konfrontera sina mobbare ja. som inte bjöd in henne till den här klassfesten. För att så här kunde det ha blivit om de bjöd in henne.
0: Precis. Och det som jag tycker är lite intressant sen när hon visar upp den här filmen för alla de här människorna är att man får känns av att ingen bryr sig om henne. Alla bara bryr sig bara om hur de är gestaltade i filmen i princip. Ja. Det är otroligt egocentriskt. Det finns
1: väl en som är halvvägs där i alla fall som på något sätt tar till sig att han var, han var, han var lite... Ja, men det är han som lägger sig hård. platt
0: där lite grann, eller? Ja, lite ja. grann. Ja. Lägger sig
1: lite platt. Och han, som sen träffar den skådespelare som spelade honom i filmen. Som han tror
0: spelar honom i filmen, va? Eller? Ja, exakt. Ja. Ja. För det är liksom allting ingenting är skrivet i sten på något Nej, sätt. Exakt. Nej, Men man det. Ja, ja. Så de har det.
1: Så då konfronterar den här skådespelaren Inte Aggressivt direkt, men lite konfrontativt i alla fall. Ja.
0: Man, man får ingen riktigt grepp om vad han tycker och känner av intentioner, eller om han bara är nyfiken eller Nej. vad det. Är. Ja. Man,
1: man känner att den scenen både kan brista iväg liksom att han skakar hand och skrattar, att det var kul att se mig själv. Och att det kan brista iväg att han slår ner dem. Liksom, någonting som det här ja. Men det Precis. hamnar någonstans mitt emellan.
0: mellan. Det som jag tycker att filmen har lite som en brist. Det är faktiskt att den blir lite väl intellektuell i manus. Eh, jag, jag hänger upp mig lite grann på att hon pratar om det här att, ja men du var ju högst upp i hierarkin. Hur kunde du göra det när du var högst upp i hierarkin i den här klassen? Mm. Och det är en så här given grej jag tycker man kunde, när man kunde applaja show, don't tell. Det var liksom det blev lite för intellektuellt där, kände jag. Eh, så att filmen, den liksom börjar på någon slags absolute high den här första halvan. Och sen så är den inte riktigt lika bra, men fortfarande en intressant studie av de här människorna, mm. skulle jag säga. Och det finns ingen bättre svensk film än denna?
1: Nej, se till nej. Uh, mm. Anna Odell, jag, jag, blev ju, jag var en av de här som inte kunde släppa, har det hänt på riktigt eller inte, jag, jag försökte läsa på om den här filmen sen, ja. utan att jag djupte djup för mycket jag spenderade ändå liksom en tio minut, en kvart på mm. att försöka hitta info, men som jag förstår det så, det, det fanns ingen info det fanns varets ett Buleberg, alltså, för jag fick ju känslan av att det här kanske var Anna Odells eget liv, att hon var mobbad och mm. nu gjorde det här som ett sånt konstnärligt uh, utrensning för att komma till uh,
0: bukt med det här, men men du ja. har väl du har läst om hennes tidigare konstverk innan det här kanske?
1: Nej, Anna Odell var helt för mig okay. helt okänd. Ja,
0: men grejen är att hon blev känd eh, 2009 ungefär då gjorde hon sitt examensarbete för konstfack. Eh, och då eh, fejkade hon ett självmordsförsök på jag tror att det var Västerbron och blev intagen av eh, någon psykvård eller vad det var och hon gjorde ett konstverk av det här vilket blev väldigt kontroversiellt. Eh, och hon har själv har jag förstått som kämpat med eh, depressioner och grejer. Um, så att hon, jag tror jag vågar tro att det finns självbiografiska element även i den här filmen. Så var, var, det det här,
1: var det någon sorts kritik mot psykvården? Eller typ. var, ja. jag,
0: jag har inte sett konstverket ja. själv men det blev väldigt, väldigt debatterat. Omdebatterat. det var liksom, ja, Ska svenska skattepengar uh, gå åt det här? Och Då minns jag att uh, det var någon finurlig uh, kronikör som sa, ja men herregud... Uh, skattepengar har finansierat Göta kanal 3 också. <hör> det är sant. <hör> ja, <hör> Sorgligt, men sant. Ja, har du sett den? Jag har inte sett Jöta kanal 3. <hör> jag, jag behöll minnet av Göta kanal 1 och låt bli de två efterföljande. Ja, okej. Okay, ja. ja, hon har ju eh, hon har gjort en film till så heter X och Y där hon spelar mot Persbrandt. Precis. Och om vi nämner från vilket år
1: är återträffen? 2013 och X och Y var, var det 2018. Ja. Ehm...
0: har du sett den? Nej, jag har inte gjort det faktiskt, nej.
1: Den fick inte riktigt lika
0: stor genomslagskraft där. Mm. Nej, men jag vet jag känner att jag upprepar mig här lite. Men, men det är, som sagt, det här, Anna Odell är en person som är ganska jobbig. Hon har blivit mobbad, men hon är konstig. Och man kan mycket väl förstå de andra människornas perspektiv. I vissa lägen. Man kan ju inte förstå de här galna mobbningarna, de här riktigt värsta mobbatendenserna, men att vissa inte ville ha att göra med dem, så det. Jag tycker det är en bra skildring av hur jävla suget det kan vara livet. Hon mm. de
1: konfronterar sätt. dem ganska rakt, ah. kanske lite för rakt ah. för sitt eget bästa ah. i vissa situationer. och skapar konflikt liksom. Ah.
0: Och det jag tycker jag tycker det, är, det finns en, en helt obetalbar scen där hon, hon går liksom på en, en av de tjejerna som har varit minst elak mot henne och bara, varför var du så med sig för? Varför var det som är med sig för? Liksom. Mm. Ja. Verkligen försöker komma
1: jag jaga ut i egna demoner genom att ja, passa precis, på andra.
0: Precis. Så vem ska se den här filmen? Jag är glad att du har sett den. Du skulle ju inte <laughs> botaniserat fram den här utan mig. Helt korrekt. <laughs> jag vet inte, det är, Utöver de vanliga filmintresserade människorna så tänker jag mig att äh, ni människor som har era glory days på högstadiet ni kanske ska titta på den här. Det kanske var ni som ni kanske inte alltid var så snälla. Liksom. Den, den finns alltså, överhuvudtaget eh, om man vill göra ett eh, litet återbesök till, till högstadiet så tror jag det här kan mm. vara ganska intressant. Jag tycker, en, en liten grej till jag, jag tycker det är ganska intressant eh, film det här med hur, hur mycket ska man hålla på och, och eh, både älta och hylla det gamla. Det finns något lite små små patetiskt över i princip alla de här karaktärerna. Både de som är så vansinnigt positiva över den här lyckliga tiden och Anna Odels karaktär själv. Liksom.
1: Oh. Mm. Vad blir det
0: för betyg? Ja, det blir en åtta även på den här. Åtta även på ja. den här.
1: Så att det finns ingen svensk film som grejer nio eller tio så kan man då på äh. något sätt dra slutsatsen. Mm. Okay. Lite så. Någonstans måste vi klämma fram vilka filmer får egentligen. Tio i din värld. Ja. Jag, jag satte en sjua på den här. Ja. Jag håller med om att det är, den är välgjord och den är intressant. Jag skulle säga att, typ att alla som har gått i skolan- mm. Menar, vad, 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 oavsett var du har stått i hierarkin, har du legat i botten på hierarkin eller stått i toppen på hierarkin? Jag vet inte om det är lika sant för den som står i toppen så den som kanske lägger botten. För ja, väl... Att lägga botten kanske får. Liksom, kan
0: ja. Det kan ju hända att någon människa som har varit. Alltså bara för mig i toppen av hierarkin behöver man inte ha varit elak, men det kan ju ha funnits elaka människor i toppen av hierarkin som faktiskt har börjat granska ja. sig själv lite grann som kanske är lite öppna för en sån här film. Ja, ja. Det Kan jag kripa
1: dem då? Jag är jätteglad att du kommer med den filmen. Jag blir nyfiken på C, X och Y. Ja, ska det. Ja. Jag håller ju inte den här lika hög som Hamsund. Men en klart intressant film. Om man känner att det är ett konstverk. Ja, det, det, den har en konstnärlig integritet. Hon har skapat den här grejen. Liksom. Hon har, ja, här skulle jag nog säga att det finns ett... Om jag ser ett budskap så menar jag inte att det är en sens moral. Nej. Men hon förmedlar liksom en, en känsla, en, en inställning, en, mm. en person.
0: Liksom. Ja jag tycker hon, hon passar ju väldigt bra i den här rollen själv.
1: Ja, det gör hon Ja, ja men intressant. Och då har vi alltså återkackat av de topp tre bästa filmerna. Och då avrundar vi som vanligt med ett bottenapp. Om ja. man gräver i botten av svenska filmhinken. <laughs> tar upp, vad hittar man då? Oliver? Ja,
0: då filmen jag har valt som dagens bottenapp är... Hundtrycket. Hundtrycket. Berätta, vad är hundtrycket för film? <laughs> Får jag bara, innan jag börjar prata om den här filmen. Ja. Eh, du, när du hade dina svenska filmer och tog botten upp, då tog ju du inte den absolut sämsta svenska filmen utan du tog Ja, du, du hade ju kunnat välja ännu sämre filmer men du valde, jag vet inte riktigt hur du resonerade. Precis,
1: jag skalade bort de som var så här löjligt dåliga så att det, det, ja. det inte var någon tävling. Vi hade ju ja. som ett exempel Exakt. som är bara ett misslyckat filmprojekt. Utan jag tog ju Arn, ja. eh, filmerna som är ett väldigt påkostat verk med många stora skådespelare. Nu såg namn ska vi säga. Exakt. Eh, och som ändå blev bajs.
0: Yes, och Gud ska jag veta att det finns ännu sämre filmer än det här hundtrycket men för mig är hundtrycket det är liksom en symbol för komedier som Sverige inte ska göra
1: jag förstår. Jag, jag kunde nästan ha skrivit om orden till dig. Jag förstod när jag satt och tittade på den här filmen. Att det...
0: ja, nej men alltså, jag, jag har faktiskt eh, tagit det konstiga beslutet att inte se den här jädra filmen inför idag. Okay. Eh, ja, men det, det, är liksom, det är en romantisk komedi. Jag såg den för 15 år sedan. Och den försöker vara en romantisk komedi i Hollywoods anda? Ja, lite så Central Park, New York, vi över det hela. Eh, Linus Wahlgren lär sig något med något hundtick. Det är väl bättre om du ger den här handlingen, ja, tror jag.
1: jag såg ju den här faktiskt riktigt färskt här igår. Såg jag den här filmen för att ha sett alla filmer vi ska prata om idag. Och Linus Wahlgren är hans han som är huvudpersonen? Ja. 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 Eh, han är då en person som är fascinerad av romantiska komedier. Alla Pretty Woman och hela den här konkurrongen. Officeren Gentleman. Ja. Jag vet inte om det, det är inte en romantisk komedi, men en romantisk eh, film. Ja.
0: Allt med Richard Gere.
1: Och gimmicken är att han vill ha ett Eh, han vill ha en riktigt Hollywood-förhållande men han får aldrig till det med någon riktig tjej. Och han har två polare, manliga polare där. Han har Alexander Skarsgård som spelar Niklas han ja. eh, och, eh, som han en Han är en gammal Robinson-stjärna. Han har varit med Robinson och lever lite på sin stjärnstatus från det. Och sen har han en till som jag inte kommer ihåg vad han hette som är lite mer normal. Han har fru och barn. Liksom. Barn han inte faktiskt. Han har fru. Han har en barn också, det kommer jag att ihåg. Men han, bor i, han har det där förhållandet som man kanske vill ha,
0: liksom det stabila förhållandet. Och sen så har du Josefin Bornebosch som leder någon slags kärleksintresse i filmen. Ja. Exakt, ja. för en bit in i filmen. Man, man ser den här
1: Linus Wahlgren och försöker att eh, få till det på något sätt och han, han blir aldrig riktigt nöjd. Och sen då springer han på, bokstavligt talat, springer hon på honom i, eh, park. i en park. Ja. Och han, då går han just med en hund för att hans kompis Niklas har sagt att eh, om man har med sig en gullig hund, då kommer brudarna vara mer intresserade. dig Och då springer hon på honom, och hon hunden Hej, kan jag följa med dig vidare? Och det är lite konstigt för hon blir genast väldigt intresserad. Intresserad, ja, precis. Och går armkrok med honom, och hon precis har sprungit på honom. Jag tycker det kändes jättekonstigt där, och jag hade kritik den innan. Men sen så visar det sig då att. Uh, handlingen går vidare, de lever jättelyckligt Sen hon, visar honom en pojkvän mm. i Paris Och sen visar det sig dessutom att hon har blivit betald av Niklas, hans polare Att springa på honom och, och liksom hjälpa Linus Valgren Men sen blir hon kär i honom på riktigt <laughs>
0: Vilken twist! Ja, uh,
1: vilken twist! Um, så att det blir ju som en uh, Hollywood romantisk komedi handlingsmässigt och sen så blir det då, givetvis, de springer på slutet och han kommer till någon flygplats. Och det finns, ja, det finns en scen i början av filmen där de säger det är aldrig så här att de ställer sig upp och applåderar när, när liksom i slutet och när man får sin tjej. Liksom. Det händer aldrig. Och redan då vet jag ju, jag vet. Jag, jag kan, jag jag kan sätta fru, barn, hus, båt, allting på att de kommer att applådera i slutet av filmen. Punkt, slut. Liksom. Det, är, det är så upplagt. Ja. Så det är väl handlingen i den här filmen, romantisk komedi-standard-tema. Ja,
0: finns det inte några... Jag brukar skoja om den här dåliga svenska filmen som typ den här... Man kan nästan koka ner till vissa standardrepliker typ i stil med fan, jag älskar ju dig! Hur fan kunde du? Du Är du dum i huvudet?
1: Och de gör det så dåligt! De gör det så dåligt för att... Vet, de tar de här grejerna som man vet ska komma. Och när du gör en bra romantisk komedi, då måste du damma över dem ganska snabbt och, och inte fokusera på dem. För det är ingen som är intresserad av att sitta och se nu ska vi bråka för vi vet att ni kommer bli ihop på slutet. Vi vill ha roliga skämt på vägen. Ja, ja, vi vet precis exakt vad som händer. Ja. Vi vill bara att det är en rolig resa. Vi har åkt det här hundra gånger för, för
0: men liksom, låt oss ja. ha en rolig... Ja, ja, ja. Men, så det finns, och det finns typ inte ett bra skämt i hela filmen, eller hur? Eller?
1: Jag kan inte minnas att det var någonting jag skrattade åt. Jag har läst lite recensioner på den här. Och några tycker att Alexander Skarsgård är en väldigt bra nyfilm.
0: Alltså, han är inte jättedålig. Men alltså den som är ja. riktigt dålig är väl Linus Wahlgren har jag för mig.
1: Han är väldigt, han är väldigt sval. Men jag, jag skulle nästan mer vilja skylla det här på regin. Och de har, det är väl manusförfattarna. Det här är ju. Ett,
0: eh, Just det, vi kollade upp den här duon.
1: Precis, det är en duo som har gjort den här filmen, Sveriges till Bröderna Cohen.
0: Som vi <laughs> det är då Christopher Panov och Christian Eklöv.
1: Som gjorde en film till efter den här. De har även skrivit manus och jag förstår, jag ser vad det är de vill ute efter. Men jag, 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 jag vet inte, jag, jag, jag kunde ha gjort den här bättre själv ja, tror jag. Ja. Manusmässigt och regimässigt. Oh. Utan att ha kunskaper. i man för en kamera men i alla fall jag ser ju vad de är ute efter mm. men de gör det så dåligt i början finns ett jättebra exempel på det här alltså den inledande kameraföringen den avslöjar hur dåligt det här är mm. det är taskigt fotografi och det är dåligt klippt liksom. de ska ha det här, de zoomar ut man ska få känslan, de går in i hans lägenhet de zoomar in på honom, han sitter där framför sin romantiska komedi liksom, och de ska etablera den här personen men det är, så, det, är så, det är så dålig, liksom klippningen, alltså hur de rör kameran, du vet, de, de panorerar ner längs en vägg och så bang, stannar de där ryckigt liksom. Det är inte så, man gör det, blir ingen behaglig åskådning, du skapar inte en känsla, det blir bara pang, hissen kraschar liksom på botten, eller bara stannar det mitt i åkningen känns det som. Ja
0: det är... Jag, jag har en känsla av att alltså jag skrattar mer åt när du pratar om den här filmen, än jag skulle göra den här filmen. Ja... Uh, Ja. Och det, det liksom, mm. den, den är bara
1: tråkig och de tar de sämre vägarna vid varje ah. vägval. Den, den gör dåliga
0: val hela tiden. står ja. eh, Storyen bakom att jag faktiskt såg den här filmen det var att jag hade en, en kompis som med ganska mycket back in those days. Han, han hade väldigt god filmsmak men han hade någon slags obsession att han skulle se allt svenskt. Så att jag vet att till exempel jag jobbade på någon videobutik, han kom förbi och slog på vår som han satt och kollade på med medan jag gjorde något annat och han insisterade på den här i något skede. Så att det är så jag kommer att se den.
1: Du har ja. sett share? Nej, nej, nej. nej. nej uh, hundtrycket, hundtrycket,
0: ja. ja, precis. Så att um, är, nu när vi då har liksom kartlagt dina tre favoriter och mina tre favoriter och våra två bottom-up, vilket av våra bottom-up är sämst? Är det an eller är det hundtrycket?
1: Och ge mig fem sekunders betänketid. Jag skulle ändå säga att det är Arn. För oh. att Arn missar den måltalen de siktar på ännu mer än den här filmen. Den här filmen är vad den avser att vara. Det är bara att den inte är lika bra som den avser att vara. Okay. Medan Arn inte blir det de försöker göra den till. De misslyckas där. Så att Medan den här kanske saknar bra skämt. Och så där, för att jag ser hur man skulle kunna gjort den här filmen bättre- mm. Du tar de här karaktärerna, det är inte jättedåliga skådelser. Liksom. Du kan skruva till dem mer. De måste ju vara roliga. Det roliga är att titta på de här filmen. När du ser Nothing Hill ja, så visst. är det roliga Nej. inte i handlingen. Det är Nej. ju typ hans polare som man bor med som, är den här, som Spike, har konstiga ja. namnet. Ja. Ja. Uh, och det är de grejerna, det är där man måste få till det. De har ju den här Robinson-robban. Och de, när han som ska vara normal, där kunde man spegla mycket mer mot det. Liksom, att han dras in i deras ja, singelliv och liksom jag vill inte hålla på med det här men jag måste hjälpa dem ändå. Och liksom, hur det brottas med det här. Man kan hitta massa grejer där det kan bli. Alltså mm. roliga konflikter, eh, problem liksom som situationer. Och sen upplösningen då, när han går i slutet på... Eh, flygplatsen han är på en flygplats och så ska hon ska, sitter på ett plan mot Paris för hon ska tillbaka sin pojkvän och han ska då få henne att stanna. Och han kommer inte in liksom och kan komma fram till henne så han bryter sig in till eh, ett bås där, där man kan prata i micken då, så det hörs över hela flygplatsen. Och bara den scenen, där ser man... Det, de misslyckas med att bygga ett drama. För i den scenen, där ska du ju ha det här att han liksom får kämpa för det här och verkligen bryta sig in i sista sekund. De står, de håller på att banka på dörren och komma in. Och han bara skriker desperat i den här micken. Liksom. Kom tillbaka liksom. Och så släpper de ut henne, eller honom liksom. och då kommer hon och sånt där. Så det blir liksom drama. Men nu är det lite mer så här han lurar hon som sitter där ska han in och så knackar han stunden och knackar. Hör du, det där får du inte göra knackan på rutan. Och sen bara äh, kan inte du komma just i Finneval nu heter mm. Och Kan inte stanna hos mig? Liksom? Jag tycker om det eller någonting sånt där. Och så går han ut och så kommer hon och så kyser de. Och då, då är det en taxichaufför som har varit lite så här komisk sidekick. Då står polisen med honom där inne för att han har kört honom då med polisen i Hackehalldo till flygplatsen. Då står de med honom in i flygplatsen vilket är ganska ologiskt. och där kunde man gjort det så mycket bättre och de bara hade gjort ett så här klipp hur han går utanför när som har hjälpt honom att släpas undan av polisen liksom i handfängsel och försöka applådera med resten där liksom för att han är jätteglad där. Då hade han varit en rolig karaktär liksom istället för att han bara står där liksom och polisen har tagit in honom ingen anledning varför ha polisen med honom in i flygplatsen och ska arrestera honom för att han har mot och ta med honom eller för Ja, men det är så. Jag, kunde, jag kunde ha regisserat den scenen bättre Och jag är helt säker på att jag kunde ha gjort det. Jag kunde ha stått där och sett de här storyboards Och sagt att det här måste ni bygga upp drama ja. Och det här är två killar som sitter och gör den här filmen Och det är säkert jättebra människor Men det här blir inte en bra film Nej. Och den kunde ha gjorts mycket bättre med, de de, alltså med, med det material de hade
0: Ska inte du pitcha i hundtrycket 2 då? Uh. Det skulle vara ja.
1: Return of Robinson
0: Robin. Liksom. Ja, men eh, apropå eh, Alexander Skarsgård. Eh, jag har inte sett jättemycket med Alexander Skarsgård, men en av mina favoritroller av honom det är faktiskt hans lilla roll i komedin Zoolander. Ja, just det. det där, är han, där är han fett kul, tycker jag. ja. Och han, han dör i den filmen, eller hur?
1: Jag kommer inte I ihåg. Det är ja, inte han en av alla de typ exploderar när de håller på tvättans bilar bil <laughs> eller vad
0: det är. Alla spolar dör. <laughs> ja, 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 jag jag kommer bara ihåg att jag tyckte han var så här överraskande rolig. Att han hade lite, lite komisk uh, timing i sin delivery ja. faktiskt. Ja. Han
1: har ju blivit uh, någorlunda namn inom Hollywood. Absolut. Främst genom de här, vad heter de här, vampyr...
0: Uh, Vampire. Nej, bad, blood, blood. bad blood. Blood, red blood, uh. blood, blood, blood Gulch. Ja, 17 heter. Blood, in blood ja, Det här är lite pinsamt. Blood in, ja, blood, blood, blood Mary. Blood Cates. Ja. ja, ni vet vilken jag menar. Det är en HBO-serie. Ja, ja. Han har ju det. spelat Tarshan. Ja, visst. Äh, inte, inte så bra. Jag har sett. har han, du sett den? Nej, jag har inte sett nej. den. Sen har han ju varit med i en Irakkrigsserie av The Wire. Skaparen som jag vill se som
1: heter... Uh... Jag just det. Ja,
0: du vet jag menar. Ja. Jag vet vad du menar. Ja. Han spelar någon... Uh... Någon form av befäl. Ja, Jag känner att jag har ganska mycket att liksom se av honom innan jag kan ge, liksom, tycka till om honom generellt. Men... Han är Joel Kinnaman, vilken är
1: den bäst godis? godis. Skarsgård, Skarsgård, Alexander Skarsgård mot Joel Kinnaman. Vem är bäst godis?
0: Av det jag har sett så säger jag nog Joel Kinnaman faktiskt. Okej. Okay. Oh! Och säg, vad säger du?
1: Ja, jag har inte sett mycket mycket Alexander Skarsgård heller för att eh, våga mig på. Nej. Jag har sett bättre grejer och Joel Kinnaman, ja. Oh. Men jag undrar om inte Skarsgård har högre potential. Oh. Men hamnar i dåliga ställen. Okej, okay. yes. Bra, då har vi summerat det här. Vi ja. har nu avgjort de mesta svenska grejer. Du hade inte med någon av mina filmer alls. Fanny Alexander var det, inte, var det en bubblare? Den, är inte, äh. den var inte ens med i din bubblalista. Du hade inte blivit några av mina heller. <laughs> sant, sant. Men å andra sidan är jag lite smalare på svensk film. Jag hade nästan förväntat mig lite grann. Att... Ja,
0: men alltså, ja, men grejen är att eh, jag lekte med tanken faktiskt att ta med Snabba Cash 2. Som en bubbla. Bäst ja. att leta mig som inte tycker att den är ja, ja, att så ja, bra. Ja, precis. Jag alltså, som, jag, som jag minns den. Ja. Och alltså, fan, Alexander, det, det, är, det är för länge sedan. För att jag ska liksom kunna tycker till om när jag minns liksom fragment av det och det var jättebra men det var så länge sen Snabba cash 1 jag är inte riktigt så imponerad av den alltså. Mm. Eh, och eh, sällskapsresan 2 nej, men den är jättebra. Eh, och jag, jag gillar även ettan och, men det är så länge sedan. Va? det det var lite grann det helt enkelt. De vinner lite på färskhet de här filmerna ja, lite med. grann lite grann. Hur, när såg du Hamsen? 2002. 2002. Men det var verkligen så här jag hyllar den och bara så här wow. Okay. Mother of Christ var det här var bra ja. på något sätt. Ja, så att det kunde jag liksom ändå... Den är gammal men tillräckligt färsk i, ja. i känslan.
1: Ja. Det, är, det är ju den ännu mer kraft då på något sätt ja. att den slog ut dem trots åldern. Nej oh! ja, men bra. Ja. Då... Så, vad, vad ska vi ha i nästa avsnitt? Då är det lite mer nytt att sätta. Vi måste ha lite filmnyheter där. Det börjar hända det börjar röra på sig lite grann i filmvärlden som vi behöver gå igenom tycker jag.
0: Ja, vi har både nytt och korrektioner. Det är ju... Ja, precis. Oh, men jag vill, ja, nej, men det finns säkert. Mm. Har du något? Ja, vi sparar det till då. Det sparar vi till nästan. Ja. Om man vill följa
1: oss på Twitter, vad, vad letar man efter oss då? At okay. Och of det finns
0: även filmpapporna.se Ja.
1: Och vad kan man göra där inne på de olika avsnitten? Om man vill rätta oss och om man vill berätta vad man själv tyckte om filmerna som ja, det finns formulär där man kan tycka till. Exakt. Ja. Lämna lite kommentarer som Birgitta Bellman gjorde och rätta ja. oss med Sarajevo.
0: Och det, det är bland det roligaste vi vet, tycker vi är att få in lite, lite meddelanden. Och Helt klart. Ja. Hur har vi det med vad vill du se till ja. nästa gång? Ja,
1: jag har ju lämnat löfte liksom ja. du, att vi har se oss, filmen eh, som hette One False Move.
0: Av, av Carl Franklin. Carl Franklin.
1: Och det, kan vi, det kanske vi glömde nämna. Carl Franklin, varför var, varför var det inte? Vi nämnde ju honom i vår förra podd.
0: Ja, han regisserade Devil in a Blue Dress med Denzel Washington. Precis. Som är en, var en höjdare som jag minns det. Mm. Så därför ska vi se den här filmen ja. också. Har du någonting utöver löftet du vill se?
1: Nej, jag, jag vet inte. Min lista börjar ju fyllas på ganska mycket. Nu har jag sett ganska mycket film. Jag, jag blir mer, mer intresserad av att den här podden har fått mig mer och intresserad av att se en gamla för jag har gått tillbaka till High 2 och den ja. och komplettera. Oh. Jag låter såna grejer bara komma lite inspirationsmässigt. Jag har ju fortfarande en lite snack med Robert P. om att få tag på den här kopian av Alien 3 Assembly Cut. Mm. Men den, det kommer nog dröja lite grann i den få tag på den så det kommer inte bli till nästa gång. Men jag kommer säkert beta av någonting mer än våran Carl Franklin film okay. till nästa gång. Men jag har ingenting direkt där som ligger med än Carl Franklin.
0: Har du någon film? Ja, jag har ju påbörjat en film som jag inte såg färdigt. Ah, vad har du påbörjat då? Eh, en fransk film som heter Je suis à, Je suis à bola, bola. Nej. Eh, Yves Saint Laurent. Aha, om... om moderskaparen Yves Saint Laurent okay. eh, såg en halvtimme och den verkar ju handla mer om hans privatliv och den man han förälskar sig i, i unga år som får agera någon slags stöd till den här ganska sköra Yves Saint Laurent som är lite in i klaset i början av filmen okay. eh, det verkar ganska intressant han fattat att han var, alltså, han var han blev chefsdesigner på Christian Dior när han var 20-21 år Starkt. vad gjorde vi när vi var i den åldern fikade Ja, det ja, ja, jag spelade Super klar det. Ja, jag spelade <laughs> uh, ja, men Den skulle jag vilja, den kommer jag se färdigt. Och sen faktum är nu att uh, vi hade ju um, Hamsun här som var jättesvår att hitta i någon streamingform. Så du köpte den här på dvd. DVD. Det och så fick DVD jag skakade, ja, fick låna den av dig. Och så fick jag då låna mina föräldrars dvd-spelare som står här. <laughs> Välkommen till 90-talet. Ja, ja, jag hade ingen egen dvd-spelare. Och eh, eftersom jag har en dvd-spelare här. Och vissa av de här filmerna finns säkert online. Men jag blir extra pepp på att se Så hittar jag några egna dvd-filmer här. Jag hittade, jag hittade Das Boat på dvd. Åh, oh, en Wolfgang Petersen-klassiker. Ja, som jag faktiskt inte har sett. Har du sett den? Jag har inte sett den heller. Nej. Men... Jäklar, den måste man ju se. Ja. Och det här är Directors Cut. Då. Precis, så att den är 47 timmar lång. Har du med Stålmannen? Nej. The Shadow. <laughs> Shadows, det är alltså John Cassavetes debutfilm från 1959.
1: Och var känner man igen John Cassavetes från?
0: Uh, så han är en indie regissör. Känner du till honom, någonting om honom eller? Han, ja, han är ju mer som skådespelare i Rosemary's Baby. Okay. Han är alltså Mia Farrells man i den filmen. Oh, okay. Men han är mer känd som en independent regissör.
1: Vad ah, lustigt, för nu blandade du ihop eh, tydligen namnen där. Vad heter han som spelar Fredo i... John Cazell. John Cazell, okay. okej. Right. <laughs> ja. ah, Det var han jag tänkte på. Ah, okay, John Cazell ja. som är den bästa skådespelaren genom Enligt. tiderna. För att jag tror att det är så typ att alla hans filmer blev nominerade som bästa film i Oscar. eller så De fick massa oscar nomineringar på alla filmer han var med i.
0: Han var ju typ med i fyra filmer och det var fyra ja. skitbra filmer. Ja. Ja. Så det är coolt. Så,
1: han, han, där har du killen som kunde välja manus. Ja. Hon skulle ha lyssna på Michael Caine. Okej. <laughs> Okej, <Okay. laughs> okay, kan är någon bra film med Michael Caine. Michael Caine. Oh, mm. äh, han är en
0: fyra. Michael Caine är med i high fyra. Michael
1: Caine med i high fyra. Michael four. fucking
0: Caine. Michael Caine är med i high fyra. Okej. Okay. Uh, ja, han är med i några Batman-filmer. Ja, absolut. På men han du tänker lite huvudroller så här. Ja, precis. Ja, jag vet, en film jag vill se, det är ju den här Alfie som gjorde som remake med Jude Law typ 20, 25 år sedan. Den
1: har jag sett remakeen? Ja, okay. den är okej. Okay.
0: Har du sett originalet? Nej, har inte nej. sett originalet. Den har jag inte heller sett. Uh, nej, han kanske inte är med i så bra filmer. Ja. Han är med i... Uh, jag tror han är med Hanna och hennes systrar av Woody Allen. Men jag kan nog nu när du säger det som någon slags huvudrollsman kanske han inte har valt så bra filmer. Nej. Aj. Get Carter, om de Det är typ det är hans höjdarfilmer. Ja, har liksom. du sett Get Carter? Jag har sett Get Carter. En Mother of Christ, vad den är dålig.
1: Ja, den är verkligen den är konstig. Jag vet inte om den har åldrats så att det är på 70-talet var det här med Men
0: den är ganska skumfilm. Alltså. Och det är en väldigt porrig scen med Britt ekland Kommer <laughs> du det? ja Hon ligger ju och har någon slags telefonsex med honom och det tillför inte handlingen någonting. <laughs> Nej, ja, det är, är jätteskundigt. Men med det så ska vi se här vi,
1: ja, vi har väl inte så mycket mer att säga Så vi, vi rappar upp det här och tackar för oss Ja, tack, Robert. tack Oliver, på återhörjande tack för att ni lyssnade. Ciao. du har lyssnat på avsnitt nummer 12 Olivers svenska favoriter inspelat 13 juni 2020 dina värda var Oliver Grassman och Robert Lindblad filmpapporna är möjliggjord av Ekonomihjälpen redovisningsbyrå du finner dem på ekonomihjälpen.se. Du kan också följa Filmpapparna på Twitter, samt prenumerera på podden i de flesta appar. Länkar hittar du på Filmpapparna.se. Du får också jättegärna lämna frågor eller feedback i kontaktformuläret. Med det så tackar jag för den här gången och önskar er mörka salonger och riktigt salta popcorn.